0: Folge 2 Stille, die keine ist Ich freue mich, dass du mich wieder begleitest, auf meinem Weg, auf meinen Höhen und Tiefen. Ich kann natürlich schlecht bei einem Podcast schweigen, aber ich würde mich heute gerne mit dir über die Stille unterhalten. Was ist Stille? Für den einen ist Stille Schweigen, und es kann manchmal anstrengend sein, wenn dich jemand anschweigt. Für den einen ist es Erholung, wenn endlich Stille da ist. Für den anderen ist die Stille etwas Unerträgliches. Es hat etwas mit Einsamkeit zu tun, oder wenn die Stimmen im Kopf dann zu laut sind. Es gibt Menschen, die finden nie in die Stille. Und das ist sehr schade. Ich hatte heute eine wunderbare Zeremonie, in der wir uns unter anderem auch über die Stille unterhalten haben. Der Großvater von den Muiskas hat uns erzählt, dass wenn man in die Stille geht, ob jetzt durch Meditation oder vielleicht auch mit sich selbst, mit irgendeiner Arbeit verbunden, aber wenn die Gedanken zur Ruhe kommen und der Körper eine gewisse Stille empfindet, dann kommen jungfräuliche Gedanken auf uns zu. Und das sind diese Gedanken, die ich auch gerne immer Intuition nenne. Das ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, nachdem ich lebe, nach dieser Intuition. Es ist etwas Schönes für mich, etwas unglaublich Schönes in die Stille zu gehen. Und ich habe mehrere Tage lang mal in Palomino probiert, wirklich auch mit anderen Menschen ganz in die Stille zu gehen. Das heißt, auf gut Deutsch, wir haben uns angeschwiegen. Aber eigentlich ist es nicht so. Denn selbst wenn wir beim Frühstücken zusammensaßen oder wenn wir uns am Morgen begrüßt haben, es gibt immer ein Lächeln, es gibt immer eine Umarmung, es gibt immer einen körperlichen Kontakt auch oder auch mit den Blicken. Und man ist nie in der Stille, denn es ist nie die Stille an sich. Sondern es geht darum, einfach mal die Gedanken abzuschalten. Dieses Wirrwarr an Gedanken. Seine Gedanken zu ordnen, wie auch ja im Außen. Es ist wie einen Kleiderschrank zu ordnen. Wenn man das als Beispiel hernimmt, wenn man einen unaufgeräumten Kleiderschrank hat, so wie ich meistens, denn ich habe keinen Kleiderschrank. Ich lebe in einem Koffer. <lacht> Dann ist es... Ein bisschen so wie auch das Chaos der Gedanken manchmal. Es ist alles wild durcheinander, all die Farben, manches hängt, manches liegt, manches ist in offenen Schüben, manches in geschlossenen. Und wenn man dieses Wirrwarr in dem Kleiderschrank in seinen Gedanken genauso empfindet, dann muss man vielleicht mal anfangen aufzuräumen. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, diesen Kleiderschrank einfach mal leer zu machen. Einfach mal zu überlegen, brauche ich das wirklich noch? Sind das wirklich Sachen, die aktuell sind, über die ich mir noch Gedanken machen muss? Vielleicht sind das Sachen, die schon so veraltet, so lange bei mir am Schrank hängen, dass ich sie sowieso nie mehr anziehen würde. Sie sind aus langst vergangenen Zeiten. Und so empfinde ich es auch mit meinen Gedanken. Manchmal möchte ich mir keine Gedanken mehr machen über die Sachen, die irgendwann mal passiert sind, ob gut oder schlecht gelaufen. Und wenn man mal seinen Kleiderschrank komplett leer macht, also das heißt, alle Schübe, alles raus, auf einen riesigen Haufen, auf einen riesigen Berg. Und dann anfängt Stück für Stück jedes einzelne seiner Gedanken wieder anzuschauen. Hm, das ist ein netter Gedanke. Den finde ich eigentlich gut. Eigentlich erinnert er mich vielleicht an einen Menschen, an jemanden aus vergangener Zeit, vielleicht sollte ich ihn mal wieder kontaktieren. Dann behalte ich das Kleidungsstück. Und somit behalte ich auch meinen Gedanken, dass es ein tolles Erlebnis war, etwas Schönes. Und dann gibt es diese Gedanken, die einfach schon total eingestaubt sind. Aber sie sind immer noch da. Manchmal denkt man vielleicht nur einmal im Jahr drüber nach. Aber trotzdem hängen sie immer noch verstaubt in diesem Kleiderschrank. Und dann ist es einfach Zeit, loszulassen, zu sagen: Hey, es ist okay. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Ich gebe es jetzt einfach ab. So wie ich sagen würde ans Universum. Ich gebe es wieder zurück. Danke, dass ich die Erfahrung machen durfte. Aber jetzt ist es Zeit. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Und dann hat man natürlich auch diese neuen Gedanken. Diese sprudelnden Gedanken beispielsweise. Das ist ein Kleidungsstück für mich. Das ganz bunt ist oder so ein sommerliches Kleidungsstück. Dann gibt es diese... Gedanken, die einfach auf Antrieb sind, die man einfach braucht, um lebendig zu sein. Immer wieder denkt man daran, jawohl, ich schaffe das, heute ziehe ich mir den gelben Pulli an, heute bin ich die Sonne, heute schaffe ich das. Und manchmal hat man auch graue Gedanken, einfach die Schwere, die einen überkommt, wie so ein dicker Wollpullover. Und immer wieder sitzt man da, kuschelt sich in diesen dicken Wollpullover, weil es doch so bequem ist. Obwohl man weiß, dass diese Gedanken einem eigentlich nicht gut tun. Obwohl man in eine Negativspirale hinabgezogen wird. Trotzdem hängt man an diesen Gedanken. Man kuschelt sich wieder ein in den Winterpullover und denkt, naja, eigentlich, eigentlich bin ich gern dabei, mich zu bemitleiden. Über Sachen, die passiert sind oder über Situationen aktuell. Und man stülpt sich diesen Winterpullover über, ganz in Grau, und verzieht sich wie so eine Schildkröte in sein tiefstes Inneres. Und dann sind da diese Kleidungsstücke, die man als Lieblingsstücke bezeichnet. Es sind die Stücke, die man einfach gern hat, die einem ans Herz gewachsen sind. Und genauso sehe ich das bei meinen Gedanken. Es sind Gedanken, die immer wieder kommen, die ich gerne habe, die mich bekräftigen vielleicht in meinen Situationen. Aber manchmal sind es auch Gedanken, die mir Angst machen. Und jedes Mal frage ich mich wieder, warum fühlt sich dieser Gedanke so schön an, obwohl er vielleicht negativ ist? Habe ich mich schon zu sehr an diesen Gedanken gewöhnt? Habe ich mich schon zu sehr auf diesen Gedanken eingelassen, dass es sich jetzt so heimelig anfühlt, so als Lieblingsstück? Dann muss ich vielleicht anfangen, mich zu hinterfragen, mich mal in die Stille zu begeben und mal zu hinterfragen, ist dieser Gedanke wirklich wertvoll für mich? Bringt er mich vorwärts? Oder hält er mich vielleicht in etwas gefangen, in einer Struktur? Vielleicht passt das Kleiderstück schon gar nicht mehr und trotzdem ziehe ich es noch an weil es eben ein Lieblingsstück ist. Und wenn ich also merke, dass dieser Gedanke mir eigentlich nicht gut tut, aber trotzdem ich ihn immer wieder bei mir behalte, als altes Muster, als einen Pullover, der eigentlich schon total ausgeleiert ist, eigentlich schon viel zu lange getragen und eigentlich müsste er weg, aber trotzdem ist er eben ein Lieblingsstück. Dann fange ich an, mir zu überlegen, ob ich ihn wirklich noch brauche. Diesen Gedanken sowie den Pulli. Vielleicht ist es jetzt einfach an der Zeit, diesen Gedanken mal abzulegen. Und jedes Mal, wenn er wiederkommen möchte, dann sage ich ihm ganz bestimmt, aber liebevoll, nein. Ich denke, es ist an der Zeit, umzudenken. Ein neues Kleidungsstück anzuziehen. Etwas, das für einen neuen Lebensabschnitt steht. Und so versuche ich, dieses Wirrwarr, diesen riesigen Kleiderschrank an Gedanken aufzuräumen. Und dann gibt es da noch diese Kleidungsstücke, die mir eigentlich gar nicht gehören. Das heißt, es sind Kleidungsstücke, die ich von jemand bekommen habe. Vielleicht habe ich sie geschenkt bekommen, vielleicht hat sie irgendjemand liegen gelassen, was auch immer. Ich habe Kleidungsstücke, Gedanken, die von anderen sind. Und ich habe mich diesen Gedanken angenommen. Vielleicht passt der Pullover gerade ganz gut zu mir. Vielleicht ist es auch okay und ich benutze ihn einfach. Vielleicht ist er ein Geschenk und ich kann ihn nicht einfach weggeben, weil ich dann demjenigen, der mir den Gedanken geschenkt hat, vielleicht verletzen würde. Aber trotzdem quält er mich vielleicht, dieser Gedanke. Trotzdem trage ich ihn wie eine kleine Last mit mir rum. Und solche Gedanken sind für mich sehr nervig. Denn es sind Gedanken, die mir andere Menschen quasi in den Kopf gesetzt haben. Du kannst so nicht sein, das darfst du nicht, schau mal, ich mach das so und so, warum machst du das nicht auch so und so und man zieht sich dann dieses Kleidungsstück der anderen Menschen einfach an. Und irgendwann im Laufe der Zeit hat man plötzlich 20, 30, 40, ich weiß nicht wie viele Teile, Kleiderstücke, Gedanken, die eigentlich von anderen Menschen sind. Und so bildet sich im Laufe des Lebens ein Kleiderschrank von Sachen, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Manchmal behalten wir die Gedanken Manchmal behalten wir die Gedanken aus Respekt zu der anderen Person. Aber manchmal sind das so schwere Gedanken, dass ich manchmal das Gefühl habe, es erschlägt mich. Es ist ein Kleidungsstück, ein Totschläger. Es ist etwas, das mich an... Sachen erinnert, an die ich gar nicht erinnert werden möchte. Und trotzdem habe ich es im Kleiderschrank und ich kann es nicht ablegen. Nun frage ich mich, was soll ich also machen mit diesen Kleidungsstücken bzw. den Gedanken von anderen Menschen? Ich habe sie nun mal bei mir. Und bei einem Kleiderschrank würde man sagen, nimm einen blauen Sack, pack alles hinein, was du nicht mehr brauchst und bringst zur Altkleidersammlung. Aber mit den Gedanken ist das gar nicht so einfach. Und teilweise habe ich das Gefühl, es ist auch Manipulation von anderen Menschen. Es gibt viele Menschen in meinem Umkreis, die würde ich als Narzisst bezeichnen. Ich fühle mich Narzissten aus unerfindlichen Gründen aus meiner Ahnenreihe einfach hingezogen. Nun ist das so eine Sache mit den Narzissten. Am Anfang sind sie sehr nett und sie können unglaublich charmant sein. Sie machen dir Geschenke und schenken dir unter anderem diese Kleidungsstücke, die du dann natürlich in deinem Kleiderschrank aufbewahrst. Und genauso ist es mit den Gedanken. Ganz heimlich, still und leise schenken sie dir immer wieder negative Gedanken. Und irgendwann stehst du vor einem Kleiderschrank voll mit negativen Gedanken und weißt gar nicht, wo sie herkommen. Du bist am Boden zerstört vor all dieser Negativität. Und irgendwann kommt dieser Tag, an dem du merkst, das sind eigentlich nicht meine Gedanken. Das sind Gedanken von anderen Menschen. Wenn man also in die Stille kommt und mal drüber nachdenkt, was wirklich meine Gedanken sind und was wirklich die Gedanken von anderen Menschen sind, die einem in den, ja, förmlich Mund geleckt werden. Man nimmt sich ihrer an dann findet man manchmal einen ganz vollen Kleiderschrank mit unglaublichen ja, Negativitäten. Und diese Erkenntnis, die musste ich schon so oft in meinem Leben machen, dass immer wieder Menschen mir ihre negativen Gedanken geben und somit auch ein Schuldgefühl. Das fängt an mit Kleinigkeiten. Wegen dir ist das und das passiert. Und wenn du nicht so und so gehandelt hättest, dann wäre auch ich nicht so gewesen. Und so kommt es immer mehr und immer mehr, dass wir irgendwann in einem Kreislauf kommen, dieser Negativgedanken, und irgendwann am Boden sitzen, vor einem Scherbenhaufen. Narzissten haben für mich dieses Bedürfnis, einen anderen Menschen strukturiert zu zerstören. Und es fängt an mit diesen Gedanken, die laut ausgesprochen werden. Schau mal. Wenn du nicht so und so wärst, dann wäre auch ich nicht so. Was überhaupt nicht stimmt. Denn effektiv ist jeder für sich selbst verantwortlich. Für sich und für seine Gedanken, die er auch laut ausspricht. Die Korkis würden sagen, Gedanken sind das Gold des Universums, beziehungsweise die Worte, die ausgesprochen werden, sind Gold. Wenn wir also Worte aussprechen, dann sollten sie weise gewählt sein und nicht einfach hart in den anderen hineingeschmissen, ja, wie ein Messer fast, hineingerammt sein. Und Menschen, die sich nur mit diesen Wörtern verteidigen können, die anderen Menschen strukturiert so kaputt machen, denen ist es schwierig, das beizubringen, dass es einen so trifft. Denn sie leben so sehr in diesem negativen Kleiderschrank, dass sie immer wieder ihre Klamotten herausholen, die sie brauchen und anderen Menschen überstülpen. Und eine Zeit lang geht das ganz gut. Aber irgendwann ist einfach der Tag gekommen, an dem der andere all diese Sachen nicht mehr möchte. Und dann ist die Zeit gekommen, wo man sagen muss, ich gehe. Es ist eine sehr schwierige Zeit, Das immer wieder, glaube ich, muss man aufs Neue erkennen, zumindest für mich ist es so, immer wieder aufs Neue sich begreifbar zu machen, es sind nicht meine Gedanken. Ich habe mich ihrer angenommen, aber es sind nicht meine. Und man kann diese Gedanken und auch diese Kleidung wieder ablegen, aber es ist ganz schwierig, denn der andere möchte das natürlich nicht. Er möchte, dass du in diese Form hineingepresst wirst. Und aus diesen Kleidungsstücken wieder herauszukommen, die immer enger werden, sich immer enger um deinen Körper legen, um dein Herz, um deine Gedanken. Da braucht es eine gehörige Portion Mut manchmal, um wirklich ein klares Nein, ein klares Ziel zu setzen, um wirklich den blauen Sack zu holen, all diese Kleider hineinzustopfen, zuzubinden und wirklich zum Altkleiderhof zu fahren, um sie dort abzugeben, und es fühlt sich danach unglaublich gut an, wenn man sich entledigt hat, all dieser Gedanken, all dieser alten Ansammlungen. Aber bis es effektiv soweit ist, ist es ein ziemlich langer Weg. Und wenn man sich dann irgendwann mal in diese Stille begibt und sich wirklich überlegt, sind das meine Gedanken oder sind das Gedanken der anderen? Und diesen Wirrwarr, Mal aufräumt, dann wird man sich manchmal bewusst, dass diese Zwiebel an Kleidungsstücken, die wir haben, dass es die einfach mal gilt abzulegen, bis wir wieder zum Kern kommen, zu den Kleidungsstücken, zu den Gedanken, die wirklich uns gehören. Im Moment bin ich in so einer Phase, herauszufinden, was, was bin ich und was, was sind deine Gedanken, was sind die Gedanken all der anderen Menschen und vor allen Dingen die meiner Familie meinem nächsten Umkreis. Ich versuche mich manchmal abzuschotten, nicht weil ich euch nicht mag, sondern um in diese Stille zu gehen, um herauszufinden, ja, ich höre mir gerne deine Geschichte an, ich höre mir auch gerne deine Seite an, so wie du denkst, deswegen heißt es aber nicht, dass ich mich deiner Gedanken annehmen muss und auch ebenso danach leben muss, nach den Sachen, die man mir ja, angelegt hat. In Bogota, in diesem Großstadtdschungel, war es wieder schwierig, ganz schwierig für mich, diese Stille zu finden, diese Ruhe zu finden, um rauszufinden, sind das meine Gedanken oder sind das die Gedanken der anderen? Und Letztendlich hat sich wieder so viel angehäuft bei mir, dass ich wieder Zeit brauche, um in diese Stille zu kommen, einfach runterzufahren, all diese Energien mal abzulegen, vor allem von der Stadt. Ich bin jetzt in Medellin, irgendwo mitten im Wald, in einem wunderschönen kleinen Häuschen, Ausblick auf die Bäume. Es ist wieder typisch Dschungel, aber hier ist es viel kälter, Leider, es ist eigentlich nicht mein Klima. Und doch fühle ich mich wohl hier. Es ist gar nicht weit weg von der großen Stadt Medellin, aber trotzdem mitten in der Natur. Ich habe schon neue Freunde gefunden. Wir hatten heute einen ganz, ganz tollen Platz, an dem wir eventuell wohnen dürfen, in Zukunft auch. Und ich freue mich schon drauf, wieder an einen solchen Platz in, in der Natur zu kommen wo ich auch wirklich Zeit dafür habe, in meine Stille zu kommen. Zeit dafür habe, nachzudenken, was passiert hier eigentlich. Natürlich kann ich alles Mögliche versuchen, mich fernzuhalten von allen Sachen, aber es geht nicht, natürlich. Ich muss mich immer wieder mit anderen Menschen konfrontieren, die vielleicht nicht meiner Meinung sind. Das ist völlig okay. Aber trotzdem darf ich die Zeit finden, meistens am Abend, mich zu fragen, ist das okay? Kann ich mich der Gedanken annehmen oder nicht? Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte diese Gedanken nicht, dann darf ich auch loslassen. Ich darf es mir leicht machen. Ich muss nicht der gleichen Meinung sein wie andere, die Kleidungsstücke anziehen von anderen Menschen. Aber trotzdem ist es schwer, das überhaupt rauszufinden, dass man sich das erlauben darf die Gedanken der anderen wegzuschieben, zu sagen, es ist deine Version des Lebens, es ist nicht meine. Und wenn man mit Narzissten umgeben ist, dann machen die einem das Leben schwer, denn die möchten natürlich, dass man ihre Gedanken annimmt, immer wieder. Und dann in eine Stille zu kommen, dann bedeutet das auch ein gewisses Machtverhältnis. Denn ein Narzisst kennt keine Stille. Er hat immer, immer, immer mit seinem Ego zu kämpfen. Er muss sich verteidigen. Er kämpft jeden Tag aufs neue, dass sein Ego das Größte, das Beste ist, was er je darstellen kann in dieser Welt. Und ich hab's eigentlich nicht. Und solche Egos versuchen natürlich, anderen Menschen ja niederzumetzeln. Für mich fühlt sich so an es ist wie ein krieg es ist ein krieg permanenten austauschs immer wieder und ich habe mich jetzt abgeschottet davon ich habe einfach mal das handy weggelegt um zu sagen nein ich bin nicht erreichbar nicht für dein ego nicht für deine gedanken und nicht für das was du von mir möchtest ein narzisst lässt sich das nicht gerne gefallen denn ein Narzisst braucht die Bestätigung immer wieder, dass er ja etwas ganz Besonderes ist. Und wenn man dann das Handy mal weglegt oder nicht mehr in den Austausch geht mit dieser Kommunikation, sich die Kleidungsstücke nicht mehr anzieht, dann gewinnt man ein Stück weit an Macht für den Narzissten. Und das gefällt ihm nicht. Und so versuche ich im Moment mit all diesen Menschen, die mir ihre Gedanken versuchen anzueignen, fertig zu werden. Immer wieder aufs Neue. Und um die Geschichte wahrscheinlich jetzt hier zu beenden. Man kann in seine Stille gehen, aber ich glaube, das können nur Menschen, die auch reinen Herzens sind. Menschen, die von vornherein so in sich selber, in ihrer Negativspirale stecken, die schaffen es nicht, in die Stille zu gehen. Denn dann werden sie mit all dem konfrontiert, was sie wahrscheinlich nicht hören wollen. Und mir ist aufgefallen, dass die Menschen, die wir auch wirklich in die Stille gehen können, auch zuhören können, auch sich deiner Form annehmen können, ohne dich dafür zu verurteilen, dann sind das für mich Menschen, die dieses reine Herz haben, die reine Gedanken haben. Mit Sicherheit nicht immer, aber meistens. Und genau diese Menschen, glaube ich, möchte ich auch ansprechen. Denn es soll ein Stück weit Hilfe sein, zu sagen, hey, du bist nicht allein. Auch bei mir ist nicht alles im Flow. Und genauso wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe. Es gibt so viele Höhen und Tiefen für mich, gerade jetzt auch auf Reisen, die ich überwältigen muss, jeden Tag aufs Neue, die es immer wieder, wo ich wirklich an meine Grenzen stoße, als Mutter, als Reisende, als, ja, als Mensch, als Jasmin und auch zeitgleich als Partnerin, denn der Papa von Aluna ist dementsprechend ein solcher Narzisst und ich muss versuchen, ihm Einhalt zu gebieten. Und im Moment bin ich die Löwenmutter. Ich beschütze mein Kind. Ich beschütze sie vor dem, was man ihr versucht zu sagen, wie die Welt zu sein hat. Aber ich glaube, sie darf es selbst entwickeln. Und ja, es gibt Familienmitglieder, die eben nicht zu denken. Und im Moment versuche ich erstmal wieder in meine Kraft zu kommen, in meine Stille, denn das hebt automatisch auch meine Tochter mit an und stärkt uns beide dafür, dass wir Kraft haben, gegen die anderen anzutreten. Das ist gar nicht so leicht, denn man ist mittlerweile immer verfügbar, übers Handy, aber trotzdem versuche ich uns diese Zeit zu geben, um uns selbst weiterentwickeln zu können um wirklich herauszufinden, was sind die Kleidungsstücke des Tages, die wir anziehen wollen. Und dann gehen wir diesen Tag an. Und am Abend sehen wir, haben wir immer noch die gleichen Kleidungsstücke an? Oder vielleicht müssen wir uns einfach Sachen entledigen. Und so habe ich mich, nachdem ich Bogota verlassen habe, auch dem Vater entledigt von Aluna. Denn er versucht immer wieder, immer wieder uns Steine in den Weg zu legen, da er wirklich ein drastischer Narzisst ist. Und ja, er hat so eine Opferrolle. Und ich habe ein Helfersyndrom. Und so versuche ich immer wieder zu helfen, zu vermitteln. Als Mutter zu vermitteln, als Freundin, als Mensch in der Familie zu vermitteln. Und jedes Mal werde ich wieder geknüppelt. Und dieses Mal habe ich das Gefühl, ich habe es ganz grandios gemeistert. Denn ich habe meine Tochter beschützt, ich habe mich beschützt und ich habe ganz klare Ziele gesetzt. Ich habe meinen Kleiderschrank so aufgeräumt, dass mir niemand sagen kann, ich wäre unordentlich. Und jetzt, jetzt gehe ich in die Stille, um einfach zu genießen, was da ist. Um stolz zu sein auf das, was wir schon geschafft haben. Ich danke dir für dein Zuhören und ich hoffe, dass auch du deinen Kleiderschrank aufräumen kannst. Vielleicht schaffst du es, vielleicht kannst du in die Stille gehen und die Gedanken mal ganz genau anschauen, die dann kommen. Und egal welche Gedanken es sind, vielleicht bringen sie dich zum Weinen, vielleicht zum Lachen, vielleicht lassen sie dich grübeln, es spielt keine Rolle. Die Gedanken an sich, die da sind, die darf man auch freigeben. Es gibt ein schönes deutsches Lied, das heißt, die Gedanken sind frei. Und damit gehe ich jetzt in die Nacht und versuche, meinen Gedankenfreien Lauf zu lassen und die Stille zu genießen, die keine ist.